0: Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer
1: und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
0: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher und wir wissen das, weil
1: wir von da sind.
0: Grüß euch und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Sie hat ein bisschen auf sich warten lassen, weil Conny und ich waren krank und wir sind ein bisschen verspätet. Liebe Conny, wie geht's dir?
1: Ja, herzlich willkommen. Zehn Folgen haben wir schon. Wow, Zeit vergeht.
0: Für das, dass wir eigentlich nur Zähne machen wollten. <lacht> Über die Saison ist es jetzt brutal schnell gegangen, dass wir Zähne haben.
1: Ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß wie mir, weil es ist, hat sich, glaube ich, Richtig cool entwickelt und ich hoffe, dass wir jedes Mal noch immer spannende Themen haben
0: können. Und ja, natürlich auch heute. Ja, ich würde gleich einmal zum ersten Thema kommen, weil das passt jetzt ganz gut dazu. Wenn man krank ist, muss man ja Medikamente nehmen oder braucht es manchmal. Und das ist ja nicht so einfach, weil wir unterstehen ja der WADA und der NARA. Und das ist die nationale und die weltweite Anti-Doping-Organisation. Und ja, vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen was davon erzählen, wie das Bond so abläuft. Weil es ist ja nicht gleich so, dass man nur bei Rennen getestet wird, sondern wie eigentlich das ganze Jahr getestet werden können.
1: Ja, bei uns hört man es, glaube ich, heute an unserer Stimme, dass wir beide nicht so gut beieinander sind und dass die WM-Vorbereitung ja, nicht so war, wie man sich es vorgestellt hat. Ein Influenza-B-Virus dazwischen kann man zu den ganzen und natürlich ähm, du musst was nehmen und ja nicht nur jetzt in der WM wo die Dopingkontrollen eben mehr werden aber man merkt dass man mehr Kontrollen hat sondern generell das ganze Jahr unterstehen wir eigentlich einer gewissen Pflicht und wenn wir krank sind dürfen wir schon Sachen nehmen also Medikamente nehmen aber wir müssen immer ganz genau aufpassen was wir nehmen damit das in die Kontrollen natürlich auch passt und ich glaube, die meisten wissen das nicht. Wir haben 365 Tage im Jahr eine Mitteilungspflicht. Also, da gibt es eine App, da sind wir registriert und du musst die immer eintragen, wo der Übernachtungsort ist. Und umso höher oder umso besser du eigentlich gereiht bist im internationalen Pool, umso einen höheren Segment kommt man da rein. Und das Basissegment ist eigentlich nur, dass du nur deinen Übernachtungsort eintragen musst. Also, du musst 365 Tage im Jahr eintragen, wo du schlafst. Egal, ob du im Urlaub bist, egal, ob du jetzt bei Rennen bist, auf Trainingskurs, jeden Tag gibst du in das App ein, wo du schlafst.
0: Wie oft vergisst das?
1: <lacht> Wie oft ist es vergisst? Um, mittlerweile habe ich mir einen Wecker bzw. einen Kalender gestellt auf mein Handy, dass mir das dreimal in der Woche erinnert, dass ich das machen muss, weil. Wir sind flexibel, wir müssen spontan sein und was weißt dir du, wie schnell das ist, dass du auf einmal bei uns schlafst und da musst du schon ein
0: paar Mal Klick haben. Ich bin oft froh, wenn man sagt, hast du die Adams schon geändert? Ah, na, Scheibe, muss ich auch noch schnell machen. Also.
1: Ja, weil natürlich auf den Handy bist du immer und deswegen ist bei mir die App eigentlich auch gleich vorne präsent, das ist auch immer sick. Ja, und umso besser, dass man nachher ist, um, desto mehr. Eingabepunkte muss man da eigentlich machen in den App. Es gibt noch und auch die Teststunde, wo man zusätzlich einmal am Tag eine Stunde angeben muss, wo man sich zu der Stunde eben befindet. Und dann kann man 365 Tage im Jahr jederzeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr Kontrolle haben.
0: Ja, und wenn du jetzt in der Stunde, wo du angibst, dass du keine Ahnung bei dir daheim bist, die stehen dann da du bist aber in der Stunde nicht da. Was ist dann?
1: <lacht> haben wir auch schon alle miterlebt, was dann ist. Entweder man hat einen plausiblen Grund, dass man sie da rechtfertigen kann, dass irgendwas Höchst Dramatisches passiert ist, wie zum Beispiel ins Krankenhaus, weil irgendein Unfall oder so ist. Oder sonst kriegt man einen Misstest. Und ich glaube, zwei oder drei Misstests darf man haben.
0: Beim dritten wird man gesperrt. Also.
1: Genau, also drei Misstests. Ja, also drei Mistests und dann wird man gesperrt. Also, das ist schon eine Sache, die was man ziemlich ernst nehmen muss, weil einfach die Karriere davon abhängt, ob du jetzt an deinem Ort bist oder nicht, bleib gesagt.
0: Ja, man gewöhnt sich dran. Am Anfang war das schon, finde ich, sehr mühsam. Da hat es keine App gegeben, sondern alles am Computer zu machen, bis vor acht Jahren. Nicht so einfach, dass man schnell einmal was gewechselt hat oder dass man halt mit dem Laptop, mit dem Internet und so. hat fast nicht zum Vorstellen, aber vor acht, neun Jahren war das noch eine sehr mühsame Aufgabe. Wenn du jetzt zum Arzt gehst, du so bist die Woche war, meine, die meisten Hausärzte, wo man ist, die wissen eh, äh, auf was sie achten müssen. Aber schaust du dann manchmal noch extra nach, weil auf der NADA Homepage gibt es ja eine Medikamentenabfrage. Schaust du dann oft, oft einmal nach, wenn du was kriegst, was du noch nicht kennst, ob das auch wirklich zugelassen ist oder ob das auf der Verbotsliste steht. Weil es gibt ja Medikamente, die sind oder Präparate, die sind nur im Wettkampf verboten, aber im Training erlaubt. Wie handhabst du das oder verlässt du dich da komplett auf den Arzt?
1: Naja, als Eigenschutz ist glaube ich sicher sehr gescheit, dass man alles immer selber nachschaut. Und auch wenn man irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Präparate kauft, ähm, erstens einmal kaufst du nur in der Apotheke, weil ich weiß, da ist es noch nachher safe, das passt alles. Und natürlich, dann gibt es eben die Medikamentenabfrage, da wo es eine Möglichkeit ist, ähm, einzelne... Inhalte abzufragen, also einzelne Substanzen. Aber es ist auch ganz fein, dass zum Beispiel jetzt eine NeoZitran, du brauchst jetzt nicht alles einzeln kontrollieren, da gebe ich das neo ein, wenn ich krank bin und dann sehe ich, okay, im Wettkampf oder im Training eben erlaubt.
0: Wie ich das erste Mal was eingegeben habe, habe ich mir gedacht, gut, es gibt so viele Sachen, ich gebe einmal ein. Und das ist tatsächlich auf der Dopingliste bei Wettkämpfen. Also das kennen glaube ich viele und das darf man in einer Rennwoche ob dem ersten Coaches Meeting, bei uns ist es zum Beispiel Mittwoch auf Nacht, am Donnerstag das erste Training ist, ob dort bis am Montag danach dürfen wir das nicht nehmen, weil es dann in die Doppellisten reinfällt, was ja ganz interessant ist, weil das hab, bei uns, da haben halt fast jeder in der Hausapotheken mhm. eigentlich.
1: Also da muss man schon aufpassen und dahinter sein. Und gleich wieder das Aspirin akut. Komplex. Oder oder genau, Aspirin-Komplex ist auch auf Wettkämpfen oder in Wettkämpfen eben verboten. und Da muss man schon dahinter sein, aber ja, das gehört zu unserem Beruf dazu. Und wenn du jetzt wirklich krank bist, so wie es uns zwei jetzt erwischt hat, es gibt schon Medikamente, die du einfach ohne Bedenken nehmen kannst und dass es in ein paar Tagen nachher einfach wieder
0: besser geht. Natürlich, wenn man sich verletzt oder irgendwas, dann kriegt man ja alles Mögliche. Von den Ärzten und so, und da gibt es eine sogenannte Tue. Das ist eine Ausnahmeregelung, eine Ausnahmegenehmigung, wo man die Medikamente eindruckt und ansucht, dass man da jetzt braucht, aufgrund von whatever. Also es gibt schon Situationen, wo man Sachen nehmen darf, die, auf die was eigentlich verboten sind, aber mit der Ausnahmeregelung kommt man da ganz gut durch. Also aufgrund von gewissen Krankheiten und so darf man auch Präparate, die was eigentlich auf der Dopingliste stehen, verwenden.
1: Muss eigentlich auch sein, wenn zum Beispiel irgendeiner. Operation oder so hast und du brauchst das, weil das einfach lebensnotwendig ist, kannst du nicht sagen, ähm, hallo, Entschuldigung, darf ich nicht nehmen, weil das jetzt da auf der Topin Liste steht. Also es ist gut, dass es so TUEs gibt, dass man einfach in extremen, was nicht lebensbedrohlichen Situationen das einfach nehmen kann. Es gehört zu unserem Beruf dazu und es ist aber schon ein extremer Aufwand und eigentlich jeden Tag eingeben, wo man ist, wo man schläft und wo man sich halt zu der gewissen Stunde befindet, gehört einfach dazu.
0: Wie viele Tests hast du ungefähr im Jahr, weißt du das?
1: Es ist unterschiedlich. Im Sommer kann man so in der Vorbereitungszeit zwei bis dreimal und dann eben bei den Rennen. Und bei den Rennen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man zur Doppelkontrolle dran kommen kann.
0: Ja genau, das sind die Top 3 oder 4. Plus zwei geloste meistens bei den Rennen. Und ich finde, herr merkt man es extrem, dass WM ist, weil heuer war wirklich bei den meisten World rennen rennen Dopingkontrollen gehabt. Also in St. Anton, in Cortina, war bei St. Moritz da? Nein, St. Moritz können wir jetzt nicht erinnern. Äh, in Lake Louise hm, Wann hast du der letzte Dopingkontrolle gehabt? Oder wann? Waren es bei dir daheim? In Cortina. Beim Rennen? Nein, am Nachmittag. Also einfach so, zwischen drei am Nachmittag. In Cortina und davor waren es. Um, auch wo ich von St. Moritz heimgekommen bin, da waren sie dann auf Nacht noch da, weil ich habe auf Nacht die Teststunde daheim drin gehabt. Also im Dezember habe ich zwei gehabt und im Jänner auch eine. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. Das meiste, was ich mir gehabt habe, das sind sage und Schreibe, das war von meinem Weltmeistertitel weg, bis Jahr drauf Olympia, 24 Kontrollen.
1: Mich da jetzt interessieren. Also ich finde 24 Kontrollen in einem Jahr finde ich extrem viel, aber ich glaube jetzt bei Ausdauer Sportarten oder zum Beispiel bei den profi wie für dem im Jahr haben wir geglaubt, dass die sagen, 24, hey, was wird's, das ist Standard?
0: <lacht> ja, das kann schon sein, aber ich finde es immer interessant, wenn es auf eine große hingeht oder in einem Olympia-Jahr, sind einfach irgendwie, entweder dass da mehr Geld freigeben, damit sie mehr testen können oder, ich weiß auch nicht, das finde ich immer sehr spannend, dass schon mit gewissen Ereignissen zusammenhängt, wann du kontrolliert wirst. Das war, wie wie verletzt war, habe ich den ganzen Sommer auch gehabt und von dem Moment weg, wo ich wieder auf Ski gestanden bin, da habe ich jetzt einen Monat angehabt. gehabt. Da habe ich sogar in Amerika bin ich dran gekommen. Und in La Louise bin ich noch einmal dran gekommen. Und ich war so gefühlt öfters als normalerweise, sagen wir mal so.
1: Wie lange dauert bei dir circa immer eine
0: Das kommt sehr auf die Uhrzeit drauf an. Also ich habe meistens in der Früh drinnen. Also eine Dopingkontrolle besteht ja aus einer Urinprobe und oder ähm, eine Blutprobe. Blutprobe ist nicht das Problem. Da muss man zuerst zehn Minuten sitzen. dann wird dann zwei bis vier Röhrchen Blut abgenommen und Urin ist halt dann manchmal bei mir das Problem, weil man braucht eine gewisse Dichte und bei mir ist es meistens so, dass ich ab Nachmittag nicht mal die Dichte zusammenbringe. Das heißt, ich muss zweimal 180 Milliliter bieseln, damit meine Kontrolle gültig ist und das kann dann schon eineinhalb bis zweieinhalb Stunden dauern, bis man das dann zusammenbringt. Also von 20 Minuten bis drei Stunden ist da alles möglich bei mir. Wie geht's dir da?
1: Ich muss sagen, ich habe da eigentlich mit der Dichte überhaupt keine Probleme, außer einmal in Lake Louis Da haben sie das Rennen einmal verschoben und dann bin ich glaube ich, erst um drei zur Dopingkontrolle dran gekommen, also eben nach dem Rennen. Und ich habe aber den ganzen Tag nichts gegessen, außer ein frühes Frühstück. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist eben zu dünn, ich muss noch einmal und ich darf nichts essen, ich darf nur trinken. Und dann war ich schon so zufrieden, weil ich habe schon so einen Hunger gehabt. Ich habe mir gedacht, ich tue jetzt was. Also, Hangry war Hilfsausdruck. Es war <lacht> kurz vorm Explodieren. Also, jetzt gar nicht, sie ist ihre nächste können, aber ich war einfach so einen Hunger gehabt und das war eigentlich das einzige Mal, dass ich zu dünn war, aber sonst kopfen Bis jetzt hat es immer passt.
0: Na, bei mir ist Standard, aber ja, darum, ich versuche es immer in der Früh einzugeben und. Sie sind dann oft so lieb, wenn sie kommen und sagen, na, es tut mir leid, dass wir schon um sechs Uhr da sind, aber du hast es so drinnen. Und ich sage immer mal, danke, dass du so früh kommst, weil dann funktioniert das wenigstens und sind wir in 20 Minuten fertig. Wenn es halt auf Nacht irgendwann kommt, dann oder am Nachmittag, ist halt ab und zu echt richtig, richtig mühsam das Ganze. Oder wenn es so Gruppenkontrollen beim Kondikurs gibt, oder wenn dann auf einmal sechs Leute gleich dran sind. Da kommt man ab und zu vor, ich dann einen Hals umdrehen, weil bis sechs Leute fertig sind, da sind zwei Stunden gar nichts.
1: Ja, und vor allem, Ab dem Zeitpunkt, dass man die Benachrichtigung kriegt, dass man jetzt Dopingkontrolle hat, bis zur Urin- oder Blutabgabe, darf man ja näher mehr aus die Augen gelassen werden. Also, da beim Rennen im Ziel zum Beispiel, wenn du jetzt also die Benachrichtigung kriegst, dann verfolgt dich immer die Frau oder der Mann, der was zuständig für das ist, auf Schritt und Tritt, bis du die Probe eben abgegeben hast. Also, da schwanzelt da immer hinten einer nach, wie so Aufpasser. Ja, genau.
0: <lacht> und wenn du dann beim Kondikurs oder wo bist, dann sitzt du da zu sechst in einem Raum und wartet, bis heute halt mal alle fertig sind. Und der andere muss dringend aufs Klo, der andere muss noch nicht aufs Klo. Ich und muss voll
1: dann... dringend, dafür bitte das Erste? <lacht> Einser Spruch.
0: Oder wenn es in der Früh klopft, gleich aufspringen und aussehen und schaut durch den ganzen Gang schreien, ich gehe als erstes. <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ich kann in am Jubiläumsfolge, das ist die zehnte Folge und Deswegen gibt es dieses Mal zwei Geschenke für uns. Bist du bereit, dass wir das auspacken? Für Geschenke bin ich immer bereit. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Aber mir klingt dass du da schon ein bisschen eine bessere Taktik hast als beim ersten Mal.
0: Ja, ich mag auch so gerne Geschenke und jetzt haben wir schon ein bisschen lügen dürfen. <lacht> das passt aber ganz genau jetzt. Wie ist das Schicksal? Was ist das? Das sind Zuckerl. Das ist ein Steirische Kürbiskörnelherzl. Das sind Zuckerl.
1: Das passt gut, weil ein bisschen Husten haben wir noch und dass wir für nächste Woche fit Da brauchen wir eine dann. Das zweite Geschenk? Trommelwirbel. Das zweite Geschenk ist... Mäa.
0: Passend zum heutigen Wetter.
1: <lacht> ich glaube, das passt gut zu mir, weil ich habe so gern Schnee, aber bei mir da schneit es nicht. Jetzt habe ich wenigstens eine Schneekugel.
0: Mit einem Grazer Uhrturm drauf. Die ist nicht immer ganz was anderes. Also, sie haben mit viel aber nicht mit einer Schneekugel. <lacht>
1: ja, Sie haben das gespürt. Weil ich sage immer, Ma, ist bei dir im Lachtel schon wieder Schnee? Und dann sagst du, ja, es schneit von. Dann ist super, bei uns unten regnet schon wieder.
0: Ja, dann haben wir es eh perfekt wieder aufgeteilt, wenn du eine Schneekugel drin hast und dir eine Hürstenzucker. <lacht> also, geht es jetzt mit einer Schneekugel als, ich behaupte es jetzt einfach, als Glücksbringer für die WM, für dich dann nach Frankreich.
1: Ja, ich hoffe schon, dass jetzt die Schneekugel ein Glücksbringer für mich ist und ich nehme natürlich jeden Glücksbringer nach Frankreich mit. Die WM-Vorbereitung war, ja wie gesagt, leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber man muss es eh so nehmen, wie es kommt und jetzt hast es die letzten Tage noch gut auskurieren, dann eine gute Vorbereitung machen, anreisen und dann in Frankreich bereit sein. Schmiede, wie wir alle gelesen haben, was mir persönlich extrem leid tut, weil mir hat jetzt wieder richtig taugt, ja, mit dir besichtigen, über Skifahren zum Rehen und einfach das rundherum und man hat einfach gesehen, dass deine Ergebnisse auch wieder besser waren sind und gekommen sind und wieder dort einen Anschluss gefunden hast, wo du eben hingehörst und
0: ja. <lacht> und trotzdem darf es mal im Fernsehen oder ähm, Ja. 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 <lacht> Ja, ähm, ja, Enttäuschung ist, ist schon groß gewesen irgendwo, aber es war zum Erwarten. Also ich war eigentlich in Katina am Sonntag schon sehr enttäuscht, weil ich gewusst habe, ich muss im Super-G zumindest einmal zu den besten drei Österreicherinnen kehren und war wieder viertbeste Österreicherin, so wie ich eigentlich in der Weltcup-Wertung bin. Aber ich habe keine zweite Disziplin, was die eine oder andere eben schon hat. Und es hat halt nicht gereicht fürs, fürs Aufgebot. Aber ich versuche die Zeit jetzt zum Nutzen. Also ich war jetzt sehr krank, und nächste Woche gehe ich dann riesen doll auf trainieren und die Woche drauf wieder Speed trainieren und dann geht es wieder weiter im Weltcup. Also ich habe eh genug zu tun, damit es im Weltcup äh, wieder besser wird. Vor allem damit ich mal wieder Fuß fassen kann in der Abfahrt und die Ziele gehen ja deswegen nicht aus. Also es ist genug zum Arbeiten und ich drücke euch fest die Daumen, weil zum Feiern habe ich dann im Früher Zeit. Also <lacht> mir reicht dass man nicht das gut macht und ich dann zum Feiern eingelobt bin. Wenn wir was zum
1: Feiern haben dann sind alle
0: eingeladen.
1: Alle, ich hab das gehört, dass sind alle eingeladen. <lacht> okay. Alle, was jetzt da in den Raum sind. <lacht> Nein, ich glaube, so eine Situation ist immer schwer und wenn du da einfach nur zuschauen musst und nicht fahren darfst, weil ja, WM sind einfach die Gesetze, dass jedes Land in jeder Disziplin einfach nur die vier Plätze hat und ja, mir tut es irrsinnig leid, weil ja, ich war auch gern mit dir in Frankreich gut gefahren und hätten alle zusammen sag was wir drauf haben, aber die Saison ist noch nicht vorbei, sind nach, nach der WM noch ein paar Wöcker brennen. Ich hoffe, dass wir das dort nachher auch richtig umsetzen können.
0: Auf das bereite ich mich jetzt vor, weil das das gute Rennen fährt und ich euch die Daumen drück bereite ich mich vor, damit ich nachher wieder gute Rennen fahren kann. Ein Monat-Rennpause ist ja nicht so einfach, das klingt immer lässig, aber ist auch schwierig, finde ich, wenn man, so wie bei uns von 17. Dezember bis 14. Januar kann ich Rennen fahren. das ist auch nicht so einfach. Und dieses Mal versuche ich es halt auch den Monat, wo ich keine Rennen fahre, gut um mitzubringen und mich gut vorzubereiten. Wenn ich die Daumen drücke, dann zum Feiern bereit bin, wie ich schon gesagt kann. fahre. <lacht> Guter Plan. Dann werden wir das so machen. Ihr ja, liebe Conny, dann wünsche ich dir alles Gute und unserem Team natürlich auch für, für die WM in Meribel und Courchevel. Ihr fahrt ja in Kurzwell, na, Maribel.
1: Mir sind in Maribel. also die Speed Damen sind in aber sonst habe ich keine Ahnung, wo was ist. <lacht>
0: <lacht> ja, wichtig ist, wann du weißt, wo du überfahren musst und wie du schnell überfahren. So ist, das Hä? reicht mir.
1: Wo war sie und schnell finde ich die nächsten Tag, hoffentlich nasser.
0: Davon bin ich überzeugt. Also alles Gute für die WM und aufgrund dessen, dass die Conny nächste Woche sehr, sehr viele Rennen hat. Und da es ein bisschen stressig ist, werden wir nächste Woche keine Folge haben, sondern erst nach der WM einen WM-Rückblick. Und ja, ich freue mich drauf.
1: Ich mich natürlich auch. Wie immer, es wird sicher was ganz was Besonderes während der Woche und ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder ein paar coole, interessante Themen haben und vielleicht ein bisschen WM-Gossip. Also, in diesem Sinne...
0: Alles Gute, Conny. Und wir hören uns, mit zwar sowieso, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören wir uns noch da wem wieder. Tschüss, Pussy Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.